0: Este episodio del podcast no utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Ni tampoco usamos cookies para hacerte llegar publicidad absurda que nunca aceptarías recibir si estuvieras en tu sano juicio. Si te gusta compartir tus datos de navegación y recibir publicidad personalizada, en serio colega, deberías hacértelo mirar. Las cookies de terceros se nos mueren. Google le ha puesto fecha de defunción, ha creado su certificado propio de defunción para que a partir de mayo de 2022 Google Chrome ya no permita cargar cookies de terceros en sus navegadores. Eh, teniendo en cuenta que las cookies de terceros han pagado gran parte de la fiesta de Internet, el hecho de que el navegador más usado en el mundo las deje de permitir pone, sin duda, fecha de caducidad para el uso de las cookies de terceros. Es importante destacar que las cookies no desaparecen, las eh, cariñosas cookies no van a desaparecer, sino que desaparecen las cookies de terceros, esto es, las cookies cargadas desde dominios externos al que carga eh, la propia página web. Eh, ese apagón de las cookies de terceros para mayo del 2022 redefine lo que es una industria de la publicidad eh, digital y al mismo tiempo también viene a demostrar cómo los últimos años o por lo menos los últimos meses ha habido cambios drásticos con respecto a cómo eh, organizar los negocios derivados del consumo de contenidos en internet. En este episodio uh, voy a hablar un poco de eso, sin ser un experto ni mucho menos, pero sí que me gustaría poner algunos datos encima de la mesa, comprender cómo puede afectar esto a esas empresas de publicidad que viven de, de los contenidos digitales y cómo afrontar también eh, alguna solución o alguna pista que nos ayude a saber por dónde van a ir los tiros en el caso de las cookies. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 176 del podcast República Web, un podcast de desarrollo web, tecnología y, como hoy, de contenidos en Internet. Puedes escuchar todos nuestros episodios en republicaweb.es y suscribirte a través de nuestro propio RSS o también, por supuesto, escucharnos en cualquiera de las plataformas donde este podcast se publica. Efectivamente, Google Chrome es el navegador más usado en el mundo. Tengo datos recientes, según StatCounter, eh, los, a nivel mundial Google Chrome ya se utiliza por el 64% de los usuarios lo cual no está nada mal y en España esa cifra sube al 72% esto supone que todo lo que haga Google toda palabra salida de la boca de Google pues es crítica para muchísimas actividades que dependen de Internet o por lo menos que dependen de esas cookies de terceros eh, muy especialmente por supuesto todo relacionado con la publicidad que se basa en exclusiva o casi en exclusiva de la recopilación de información a través de esas cookies de terceros el caso es que esas cookies de terceros que ya tienen fecha de caducidad ya venían siendo arrinconadas en los últimos tiempos en, por, o tanto por la parte legislativa como incluso por los propios navegadores eh, concretamente el, el RGPD o la GDPR ya eh, ha dado una vuelta de tuerca recientemente para que los usuarios sepan y entiendan cómo gestionar sus propias eh, cookies eh, a la hora de visitar los sitios web. Ahora mismo eh, la mayoría de sitios web informaban porque estaban obligados a, a informar si sí, su sitio web utilizaba cookies, tanto las cookies propias como las cookies de terceros y a partir de ahora incluso tienes que dar opción a los usuarios a eh, desactivar las cookies que ellos no, no quieran cargar en su página web. Esto dificulta muchísimo que servicios de, pues, por ejemplo, de analítica web o servicios de seguimiento o servicios de experiencia de usuario sean cargados voluntariamente por los usuarios. El caso es que si hablamos de control por parte de los usuarios otra vuelta de tuerca, la parte de la privacidad, que parece como la niña bonita de los próximos años en esto de Internet. Otra vuelta de tuerca ha venido también por la parte de Apple, que lleva ya un tiempo lleva ya un tiempo eh, dando, apretando las tuercas con respecto al tema de privacidad. Y en su última actualización, en la 14.5 eh, de su sistema operativo móvil, del iOS, ha incluido por defecto, el bloqueo de lo que son las recopilaciones de datos sin el consentimiento del usuario. Por tanto, tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos eh, los frentes abiertos por las grandes tecnológicas que ya descartan o han descontado el uso de las cookies de terceros y al mismo tiempo un empuje, por lo menos aquí en, en, en Europa, por parte del legislativo para que las cookies de terceros no tengan ese campo abierto que han tenido hasta la fecha. Eh, son muchos los navegadores, comentaba, que, que ya han apretado las tuercas, pero Safari siendo uno que ha llevado un poco la iniciativa en, por su cuenta en la parte de privacidad, son los, 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 los el resto de, de navegadores, esos que tienen esos porcentajes tan pequeñitos en StatCounter, eh, los Firefox, Vivaldi, eh, Brave, Opera, los que ya incorporan desde hace tiempo esa, esa posibilidad de bloquear las cookies de terceros y también todos los scripts de seguimiento orientados a, a la publicidad y a la recopilación de datos. Así que esos navegadores que son usados por el resto, de, por, por porcentaje menor, pero no, no vamos, por supuesto, muy respetable de usuarios que ya bloquean desde hace tiempo esa, esa carga de cookie de terceros. Además, no solamente cargan las de bloquean perdón, las cookies de terceros, sino que también bloquean un montón de cosas. Por ejemplo, eh, llamada la atención como Firefox, desde hace tiempo ya también bloquea eh, lo que es el denominado fingerprinting, que no es ni más ni menos que la identificación, una huella digital a través de diferentes métodos para identificar a los usuarios que visitan los sitios web. Sobre todo para saltarse esas restricciones con respecto a, a, a esas herramientas de analítica digital o a esas herramientas que permiten comprobar las visitas recurrentes de los usuarios. En la parte de Google Chrome, es verdad que ya pone fecha para evitar la carga de cookies de terceros, pero actualmente, si descontamos la cantidad de gente que ha instalado desde hace mucho tiempo ya bloqueadores de trackers y bloqueadores a través de extensiones de cookies, o incluso a través de, de sistemas como, por ejemplo, el PyHall, los VPNs, o incluso eh, este que tenemos en casa, el, el, el maza de, de Andros, que es un script que permite bloquear a nivel de resolución local las peticiones a una lista enorme de conocidas direcciones de carga de scripts de publicidad. Si contamos que muchos de esos usuarios de Google Chrome ya utilizan ese tipo de herramientas, tenemos un montón de gente que es, por lo menos, más difícil de hacer un seguimiento a través de, de su navegación. En, esta, en este escenario, eh, Google lo que ha propuesto es un, una cosa que ha puesto en pie de guerra a muchísima gente en el sector, que es un, un engendro llamado Flock que viene a ser, la traducción viene a ser como Aprendizaje Federado de Cohortes, es un nombre precioso, en el que Google propone un sistema alternativo que despegándose, sobre todo despegándose por esa dificultad que existe para, para a través de cookies de terceros, poder hacer un seguimiento real y efectivo de lo que es el, la navegación de, o, o la recuperación de datos de usuarios a través de la navegación. Ellos han inventado este sistema. Ellos están continuamente, por lo que he estado viendo, están continuamente intentando sacar alternativas a, que permitan... Eh, pues, identificar mejor a los usuarios y lo último esta propuesta de Flock que lo que hace es colocarte en grupitos, en grupos por lo que dicen bastante reducidos, creo que son unas mil personas, grupitos, cajitas que paquetizan a los usuarios en función de una serie de, eh, pues bueno, de lo que es la navegación, sus intereses, un poco lo que hace también a grosso modo lo que hace también lo que pueda hacer Facebook con sus usuarios, ¿no? Va colocando etiquetas a sus usuarios y en función de una serie de atributos, en función de una serie de segmentaciones, pues te llega la publicidad. Más o menos sería lo que, lo que Google ha venido a presentar con, con Flock, que ya ha tardado poco tanto los otros navegadores como gran parte de la industria, especialmente la industria publicitaria, en ponerse en contra porque no resuelve nada más allá de las, los propios problemas de Google. Así que tenemos un escenario en el que las cookies de terceros tienen pocos amigos, muchos enemigos y que al mismo tiempo abre un debate de las cosas que te pueden pasar a partir de ahora. Para empezar, en un negocio multimillonario como el de la industria de la publicidad digital o el ACTED, ¿qué implicaciones tiene el ocaso de las cookies de terceros para las empresas de publicidad? Y yo creo que como estamos viendo con todo ese tipo de movimientos, el fin de las cookies de terceros es una cosa que estaba por parte de esas empresas viendo artículos y leyendo alguna, algunas reseñas esas empresas ya hace tiempo que estaban descontando esta, esta muerte de, la, de las cookies y ya ven alternativas. Incluso ya ven, hace mucho tiempo que ya ven que, que. los gigantes de internet, los. los Amazon, los. los Google, los Facebook, se quieren quedar con todo el pastel. Y los ven más como un. más, como, más que con un, un colaborador, los ven más como un enemigo, ¿no? Gente que le está. Le está poniendo un pastel y luego se lo va a quitar. Eh, de hecho, eh, viendo algún artículo, eh, me he encontrado con que la empresa Criteo, que es una empresa de programática, hizo recientemente, bueno, recientemente hace cosa de unos seis meses, hizo una encuesta entre mil ejecutivos de marketing de todo el mundo y eh, un tercio de todos los ejecutivos eh, pues veía que su, sus campañas, su, su trabajo depende en exceso de esos gigantes de Internet, de los Facebook, de los Google y de los Amazon. Amazon, que por otra parte, si hay que destacarlo, hace mucho tiempo que también entró en el juego de la publicidad y ya la publicidad supone un grandísimo pastel para sus arcas. ¿no? Muchas veces se comenta que, que, que sí, que el gran motor de Amazon, el gran motor rentable es la nube, pero eh, gracias a la publicidad es un negocio altamente rentable que está ofreciendo unas cada vez unas, unos rendimientos mejores para ellos con lo que han entrado también Amazon como, como, como no puede ser de otra forma ha entrado también en un sector muy rentable y que se añade, por si fuera poco a otros dos grandes monstruos como Facebook y Google en el mundo de la publicidad la cuestión es tan que eh, muchos muchos de muchas de esas empresas de adtech llevan bastante tiempo intentando buscar alternativas y buscar independencia con respecto a a las herramientas que les ofrecen los gigantes de Internet. Y por lo que yo he estado viendo, la, la industria de la publicidad digital se mueve mucho o tiene su esperanza, está fundada en lo que es la inteligencia artificial. Ellos han presentado, yo veía un, me ha parecido interesante un, un, un artículo de un responsable de esa empresa de programática, de Criteo, en el que hablando de, ese, de esa muerte de las cookies de terceros, comentaba qué tipo de... Eh, qué tipo de, de herramientas ellos tienen como como alternativa a las cookies y se, fundan, se fundamentan sobre todo en lo que es eh, la inteligencia arti artificial. Por una parte tenemos herramientas de aprendizaje automático, esto es, es escanear texto, escanear imágenes, escanear vídeo, escanear también el propio audio como este para comprender el contexto en el que se mueve el contenido. Por tanto, ellos... No sé muy bien cómo, porque eso implicaría que ellos tienen herramientas para scrapear todo ese tipo de contenido, pero ellos están tirando mucho por el tema de la inteligencia artificial. Están buscando también mucho cruzar lo que son audiencias, lo que es bastante habitual en el mundo este de la publicidad. Si te gusta un tipo de contenido, pues te voy a ofrecer ese contenido. Con lo que ese, esa similitud con los medios de comunicación también forma parte de, la, de las herramientas que ellos consideran que pueden ser interesante Y también, volviendo con el tema de la inteligencia artificial, también quieren ver cómo ofrecer campañas de seguridad de marca. o sea Eso de que pasaba, pasaba mucho, ¿no? que esos anunciantes que veían que en ciertos vídeos de violencia o en ciertos vídeos de, de contenido eh, no, no apto para menores, pues aparecían sus anuncios. Ellos también quieren garantizar que eh, la industria también ofrece seguridad de marca a los anunciantes. Y por último, ellos lo que también ven es que eh, necesitan tener eh, mayor control sobre cómo optimizar la creación de anuncios a, a tiempo real, ¿no? que sean, como pasa con la programática, ¿no? esa, esa forma de gestionar los anuncios en tiempo real, como tener la capacidad de mostrar anuncios o generar anuncios relevantes para los usuarios en tiempo real a través de las diferentes plataformas o páginas web. El caso es que eh, la industria publicitaria yo veo que se mueve no, nunca han sido una industria lo suficientemente abierta, ellos siempre han jugado mucho a ser eh, la parte oculta, la parte muy rentable del mundo eh, internet pero ahora ven que necesitan independencia como también la necesitan los creadores en esta parte también habría que preguntarse, como gran pregunta eh, ¿está siendo Google realmente honesto con toda esta jugada? Esto quiere decir que Google eh, parece que quiere jugar a dos bandas, quiere jugar a la banda de yo tengo mis usuarios pero también admito que haya mucha gente que me traiga negocio el caso es que, eh, como decía antes, eh, todo el mundo odia el Flock, porque todo el mundo entiende que Flock es un invento cerrado para Google. No resuelve para nada el problema de la privacidad. Todo lo contrario, sigue siendo un, un sistema opaco en el que Google te coloca en una caja, pero tampoco te dice por qué estás en esa caja o cómo ha conseguido ponerte en esa caja. Y además, eh, como veíamos antes, Google tiene una cuota de mercado tan alta que, que, que puede permitirse hacer casi casi cualquier cosa. O sea, a su favor tiene que... Muchos consumidores no tienen ningún tipo de reparos a la hora de, de, de introducir sus datos o, o compartir datos con ellos, con lo que esa es la gran ventaja que tienen esas empresas. No, la, la, la inmensa mayoría de la gente no, no tiene interés en, en su privacidad, con lo que eh, al mismo tiempo ellos juegan esa baza. Eh, te pongo la baza de la privacidad por delante, pero por otra parte sé que no te importa, con lo que pueda hacer contigo lo que yo quiera. Y por otra parte también... Es, eh, es interesante ver que además de que Google controla la parte del navegador, ellos a, a través de sus servicios propios pues controlan una cantidad, unos océanos de datos que pueden hacer prácticamente, prácticamente con sus servicios propios cualquier cosa para obtener información de sus usuarios, con lo que está siendo Google realmente honesta. Con todo esto yo creo que eh, la mayoría de la gente que le ha dado dos vueltas a la situación es, comprende que no, está haciendo lo que es normal, es hacer su negocio y poner eh, al usuario en, en la última parte de, la, de, de todo este proceso. Y a partir de aquí, eh, ¿cómo conseguimos un equilibrio entre lo que es una web gratuita y al mismo tiempo que sea económicamente viable? ¿no? Y es Porque esa es la gran cuestión que ahora mismo eh, muchos ponen encima de la mesa, eh, por ejemplo las empresas de publicidad saben que su sistema ellos lo reconocen, mi sistema no es el mejor pero funciona, ¿no? Eh, yo pago mis facturas, pago a la gente que produce contenidos y no deja de ser una realidad que, la, que, que esta muerte anunciada en las copias de terceros, lo que deja de ser más es un elemento, es un elemento adicional en la tendencia a que se paguen por los contenidos ya sea bajo modelo de suscripción o ya sea bajo modelos de pago único pero Estamos viendo como internet cada vez es más de poner el dinerito encima de la mesa. Para muchos ese cambio no es un cambio que pueda producirse de la noche a la mañana. O sea, tú no puedes pasar de un modelo de contenidos de pago de la noche a la mañana, sino que tienes que intentar que ese modelo mezclarlo con modelos de pago, modelos de publicidad, que esté repartido más el, el, la cesta de los ingresos que tienes con respecto a los contenidos. A partir de aquí cobrar por los contenidos solo está en la mano de productores muy especializados o que tengan una capacidad enorme de generar contenidos. Estoy pensando en las grandes cabeceras de, de, de las revistas, de, la, de los periódicos que tienen esa capacidad inmensa de generar contenidos por lo que la gente está dispuesta a pagar porque sabe que la calidad es, in, eh, vamos, va con la cabecera. Pero el resto de las personas tendremos que ir pensando en formas de, oye, mira, pues si me caen los ingresos por publicidad, pues tendré que mantener una publicidad un poquito más acorde a los, a, a los usuarios. A partir de aquí, pues, ideas que se pueden, o por lo menos que se me ocurren a mí, con respecto a, a este mundo de la muerte de las cookies, o que lo que supone eh, la falta de financiación por parte de la, de la publicidad es, eh, en la parte de información, yo creo que la solución está inventada, y es garantizar que tenemos unos medios públicos en los que eh, se, se garantiza la información independiente y que elimina gran parte de esa necesidad, o por lo menos elimina esa esos esos medios que viven exclusivamente de la cantidad, no de la calidad. Y yo creo que cuando tú tienes unos medios públicos transparentes y al mismo tiempo que, que sepamos lo que nos cuestan, eso por lo menos... Lo que garantiza es que todos nos ponemos en el mismo terreno. El ejemplo tan habitual es en Reino Unido. Ya sé que es un ejemplo muy manido, pero, pero siempre viene bien recordarlo. O sea, en Reino Unido tú pagas por cada televisor que tienes en casa para ver la BBC. Si tú sabes lo que te gusta ver la BBC, vas a ser más proclive a tener siempre el, eh, a la BBC entre ceja y ceja. Eso ha pasado hace poco con y os pongo el ejemplo que ha pasado hace poco con lo, la cobertura que ocurrió de, con, la, con la muerte del de marido de la reina de Inglaterra eh, se murió el marido de la reina de Inglaterra, cortó el ABC todo lo que tenía previsto y empezó a poner la cobertura eh, de la muerte de, del señor este y, 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 y hubo, hubo un montón de gente que se quejó eso sería impensable aquí o sea, aquí se muere eh, el emérito y se muere el emérito y y tienes que tragarte la televisión y a nadie se le ocurriría llamar a la televisión española para decir, oiga, que yo no quiero ver esto. Pues allí sí, porque la gente es más consciente de los contenidos que está pagando. Otra idea que se me ocurre, pues las aportaciones mínimas, recurrentes, eh, esporádicas, continuas a los medios. O sea, yo creo que es un camino que también hace tiempo siguió, eh, volviendo al tema de las noticias, también siguió el Guardian, un periódico que tiene una calidad incontestable, pero al mismo tiempo ha garantizado que todos los contenidos sean abiertos gracias a que mucha gente hace aportaciones esporádicas a que esos medios se mantengan. Con eso quiero decir que pagar un poquito por conseguir los contenidos, por consumir los contenidos, es una gran forma de asegurar que esos contenidos se sigan produciendo. Y por último, yo creo que eh, lo que debería producirse es vamos a pedir una mayor transparencia en las empresas que ofrecen servicios gratuitos en Internet. Y esto, eh, en pocas palabras, vamos a pedir una mayor claridad a la hora de comunicar qué hace que un servicio pueda ser gratuito y quién paga por el servicio. O sea, parece una obviedad, pero hay mucha gente que todavía no sabe cómo se pagan servicios como Instagram, o cómo se pagan servicios de redes sociales, o cómo se pagan muchos servicios que dices, bueno, usted está haciendo <ríe> usted está utilizando este servicio, se, sea usted consciente o, o que me informen por qué ese, ese servicio puede funcionar y gracias a qué puede funcionar, ¿no? Porque ahí está un poco la piedra filosofal de cuando se rompe la línea de la publicidad, por qué dejan de ser esos servicios gratuitos o por qué esos servicios de repente ponen el grito en el cielo, como ha pasado con el ejemplo de Facebook, cuando le cortan el grifo de la utilización de los datos de la gente en sus aplicaciones. Y hasta aquí este, este episodio especial sobre las cookies de terceros, que he querido hacer sobre todo para destacar que las cookies es una herramienta habitual dentro de lo que es el, un sitio web, pero eh, no es necesario tampoco muchas veces cargar cookies. Eh, pongo el ejemplo, antes lo ponía con respecto a la analítica web, yo ahora mismo estoy quitando el, la dependencia casi automática, una forma ya era como una especie de gesto que hacías automático de cargar Google Analytics en, en tu sitio web para el tema de la analítica web. Es un servicio que sí, es un servicio gratuito, es un servicio que carga cookies, pero es un servicio que al mismo tiempo le está ofreciendo a un tercero la posibilidad de Obtener información de un sitio web propio con los visitantes que llegan a mi página web de otro sitio que tienen un, un que vienen por tanto con, con un historial y eh, creo que la, es un ejemplo de cómo cambiar el sistema. En el caso de analítica Web, a, estoy pasando los sitios web a un servicio que se llama plausible.io que es un servicio hay unos cuantos así, pero a mí me parece de los mejores que he probado, es un servicio de analítica web en el que tú cargas tu, tu script dentro de tu sitio web, la eh, información es propia, está orientado a la privacidad, no vendes nada, simplemente obtienes una información fidedigna de lo que es la visita a tu página web, no quieres tampoco regalar ningún dato a nadie, sino que esa información la obtienes a través de, de, de cookies propias. No hace falta depender de ningún servicio. Creo que hay muchas oportunidades para intentar ir dejando atrás esa esos servicios gratuitos que bueno son muy convenientes, pero al mismo tiempo ofrecen una cantidad de información a empresas que no van a pagarte ni un céntimo por esa información y que ellos al mismo tiempo utilizan no se sabe muy bien para qué ni de qué forma pero sí que obtienen un rendimiento infinitamente mayor de que obtienen los propietarios de los sitios web. O sea, que esa tendencia hacia, hacia la privacidad sí que puede ser genuina gracias a servicios que por una pequeña cantidad o cantidades muy ridículas. Yo antes hablaba en las ideas estas de cómo, de cómo hacer un equilibrio entre una, entre una web gratuita y, y, y sostenible. Eh, hablaba de eso. Hablaba, eh, oye igual sí que hay que pagar por las cosas y ese pagar por las cosas muchas veces estás pagando a creadores, estás pagando a gente que se gana la vida con su trabajo y que tampoco quiere venderle a nadie tus datos, ni tampoco quiere quiere hacer un trabajo honesto y no quiere hacer un trabajo orientado a la publicidad con lo que creo que gran parte de la, del cambio de mentalidad tiene que venir por pagar un poco a unos pocos para que entre todos no tengamos que tener esa independencia de los grandes de internet Y hasta aquí, ahora sí, eh... eh finalizar el episodio, muchísimas gracias por escucharlo, ya sabes que nos encuentras en republicaweb.es ahí encontráis el feed del podcast todos los episodios, todos los contenidos, bonus y también nos encontráis en las principales plataformas de podcasting, estamos en Spotify estamos en Ebox, en Apple Podcast y eh, a través de tu podcast ya como digo, eh, en nuestro RSS, estamos en Twitter buscándonos como eh, República Web es en Twitter y también estamos en Telegram con nuestro canal y nuestro grupo de malditos Webmaster puedes participar puedes apoyar al podcast como decía antes en el, en el episodio a través de aportaciones en buy me a coffee donde a partir de 3 euros puedes ayudar a los contenidos de este podcast. A mí me encontráis en javierarcheni.com, soy especialista en desarrollo web y en contenidos para internet y también a mis compañeros del podcast tenéis a Andros Fenellosa en programadorwebvalencia.com y en idecrea.es para temas de formación. Tenéis a David Vaquero en desarrollo.com donde también tiene eh, su propio veréis que también tiene su propio canal de YouTube donde sube algunos episodios y también contenidos propios. Y por último, Anthony Getchell, eh, CSS Solutions, especialista en DevOps y en servicios nube. Eh, nada más, con esto eh, sí que dejo algunos enlaces en las notas del episodio de todo lo que he hablado y algunos enlaces relacionados de interés para que no te pierdas más contenidos del podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.